0: Leitura do Livro dos Médiuns, parte primeira, Noções Preliminares, capítulo 1, a ah, Espíritos. Continuando a leitura desse primeiro, primeira parte do primeiro capítulo, a gente continua do item 3. Isto não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra, porém já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência repelem. Acresce que, se os fatos a corroboram, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno... Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas que, assim, constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente Seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste, que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Novamente, esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Por que, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde, mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores se não entre os rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Não é exato que a luz imponderável exerce ação química sobre a matéria ponderável, não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamos-lo, todavia, formado de matéria elétrica ou de outra tão sutil quanto esta, porque, quando dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria. Item 4. A existência da alma e de Deus, consequência uma da outra, a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício, antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa, ainda se o nosso interlocutor admite essa base. Novamente. A existência da alma, esse é o item 4, tá? A existência da alma e a de Deus consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões... Dois pontos. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se a estas questões responder negativamente... Ou mesmo, se disser simplesmente, não sei, desejara que assim fosse, mas não tenho a certeza disso. O que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente o a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além, como querer novamente. Se a essas questões, credes em Deus, credes que tendes uma alma, credes na sobrevivência da alma após a morte, responder negativamente, ou mesmo, se disser simplesmente não sei, desejara que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica para não chocar bruscamente, bruscamente o a que ele chama preconceitos respeitáveis, Tão inútil seria ir além como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeitos das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem de ideias. Admita que seja a base não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada e incontestável, dela muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos. Item 5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o um homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva, para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar desse corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que um, que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale, para se fazer compreendido. Item 6. Abstraiamos, por instante, dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitamos-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendam de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. E aqui vem os itens a, ser prov a serem provados. Primeiro, que o ser pensante que exista em nós, que... perdão, primeiro, que o ser pensante, novamente, eu vou voltar um pouquinho, vou reler todo o item 6 do começo. Abstraiamos, por instante, dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação, admitamos-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões perempitórias que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, Partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, os itens a seguir. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida, não mais pensa depois da morte. Segundo, que se continuar a pensar está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se apenas nestes não cogita de se comunicar com eles. Quarto, Perdão. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte não pode estar ao nosso lado. Quinto, que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se com, conosco. Sexto, que não pode, por meio de seu envol que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas nem lhe transmitir seus pensamentos. Continuando, quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o sol não é que gira em torno da terra então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas infelizmente até hoje toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras não creio, logo isto é impossível dir-nosão com certeza que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações ora nós lhes damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma, nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês.